0: Silahkan duduk, Bapak. Shalom. Hari ini kita belajar tentang tell the truth. Kita bicara yang benar di hadapan Tuhan. Saya kasih Anda sebuah uh, survei dulu ya. Tahun 90 di Amerika ada keluar satu judul buku yang terkenal. Judulnya namanya The Day America Told the Truth. Hari Amerika itu bicara jujur, bicara yang benar gitu. Kenapa Amerika? Karena ya di Indonesia nggak ada yang buat buku itu, yang ada mereka gitu. Ini tahun 90, jadi data ini tidak terlalu akurat saat ini, tapi nanti saya akan jelaskan buat kita semua. E, isinya begini, jadi tahun 90 ada bukunya, isinya adalah sebuah survei yang dilakukan di seluruh Amerika, disurvei, lalu hasil survei itu begini, 91% mereka berkata bahwa mereka itu bohong, konstan, regular, rutin. Jadi 91 mereka bilang, mereka itu rutin, rutin bohong tentang hal-hal yang mereka tidak mengerti. Jadi kalau mereka nggak ngerti, mereka suka bohong. Jadi contoh misalnya mereka ditanya antar, oh, dolar berapa sekarang? Dia nggak tahu terus dia ngelantur. Dia jawab ngaco-ngaco. Dan kita rasanya juga sering lah. Kita ditanya apa? Kita hanya nggak ngerti tapi nyaut terus. Itu jadi kebohongan. Itu 90 di, uh, 91 di antara mereka. 36% mereka berkata bahwa mereka itu bohong menyangkut perkara yang penting kita kadang orang Indonesia mengenal ada bohong putih, bohong hitam bohong putih itu nggak apa-apa kalau kebaikan kalau bohong hitam itu yang rada bohongin orang yang yang nipu orang dan segala macem tapi Alkitab nggak pernah mengenal itu dan survei menyatakan 36% mengatakan masalah penting mereka bohong penting itu nggak peduli hitam dan putih penting, yang menurut mereka penting ya mereka bohong gitu. ceritanya lalu 80% Mereka berkata, mereka rutin bohong ke orang tuanya. Berarti ini anak, 80% anak itu ngaku mereka bohong dengan orang tuanya, bukan cuma sekali dan itu reguler, itu rutin, terus-terusan. 75%-nya mereka mengaku mereka bohong kepada temannya. Jadi kalau ada yang bilang PFF best friend forever, belum tentu. Karena survei menyatakan ternyata 75% hampir separuh dari temanmu, Itu bohong kepadamu dan 75% diantaranya adalah yang mereka teritakan itu bohong Lalu 73% berkata mereka bohong dengan saudaranya Kakaknya, adiknya, orang serumahnya, mereka bohong Saudara itu berarti orang rumahnya, sepupunya, dalam tautan saudara, mereka bohong Dan yang lebih ajaib, 69% diantaranya mereka bohong kepada pasangannya, istrinya, suaminya Yang sudah menikah mana? Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya kan yang kotba, jadi saya nggak termasuk di antara yang ini. Jadi dari lima ini, tiga bohong. Dengan suami dan istrinya. Itu seram sekali lho, Pak Bu. Yang satu dia ngomong, dia bohong kar- untuk hal hal yang mereka nggak ngerti. Yang satunya mereka bilang, mereka bohong untuk perkara-perkara yang mereka anggap penting. Yang satunya mereka bohong kepada orang tuanya rutin. Mereka bohong kepada temannya, mereka bohong pada saudaranya, mereka bohong pada pasangannya. Saya pribadi ya, Pak Bu. Kalau mereka mau bohong dengan orang lain, itu oke okay lah. Iya, yes, oke okay lah. Kita ngerti lah. Tapi, lu, Anda bohong dengan saudaramu, dengan keluargamu, kita bohong dengan pasanganmu sendiri. Lu. Itu kan lucu tau. Ngapain? Lu ini istri-istrimu sendiri, suamimu sendiri, keluargamu sendiri. Kau bohongin. Lucu loh. Lu. Dan itu tahun 90. Dan buku yang sama, buku ini belum ada lanjutannya. Tapi buku ini mengatakan begini, dalam rentang waktu 10-20 tahun ke depan, persentase ini akan terus bertambah. Jadi hari ini, pasti lebih besar persentasinya daripada tahun 90 itu dan kita sedang berada dalam keadaan yang memang lagi kita udah nggak kita mau bedakan yang benar dan yang salah udah susah hari ini sekarang ini zaman kita sekarang kita mengenal ada sebuah istilah namanya hoax, ya sebuah berita dikasih tapi kita nggak tahu benar atau tidak dan untuk mencari kebenarannya itu susah sekali Dan orang suka ngomongin sesuatu yang mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu, mereka nggak ikut ikutan, tapi ikut nyambai, ikut ngomong, jadi nggak jelas. Kita jadi pusing sendiri nanti. Dan hari ini kita belajar, if you love somebody, you tell the truth. Kita bicarain benar. Kebenaran itu memang kadang menyakitkan, tapi ya harus gitu. Alkitab kita ada sebuah keluarga yang kelihatannya harusnya ini keluarga, harusnya ya harusnya, ini keluarga yang diberkati harusnya. Tapi ternyata nanti kejataannya tidak begitu. Kita baca dulu ya Alkitab kita ya. Kejadian 25 ayat 24 sampai yang ke 28. Kejadian 25 ayat 24 sampai yang ke 28-nya. Anda pasti kenal ini. Kejadian 25 ayat 24 sampai 28. Saya bacakan ya. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Isak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di Padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di Kemah. Isak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ini keluarga kita kenal dan kita ngerti bahwa mereka itu diberkati Tuhan. Harusnya kita juga bisa bayangkan kehidupan mereka itu ini orang tuanya dikasih Tuhan, dipilih Tuhan, anaknya pun kita tahu mereka jadi orang besar, harusnya semuanya lengkap mereka diberkati dengan begitu ajaib. Tapi ternyata kalau Anda baca kisah-kisah di bawahnya Anda akan mendapati bahwa ternyata ibunya Si ibu, dia menyuruh Anaknya Yakub, eh, kau bohonglah Dengan papamu, kau bohonglah dengan Saudaramu, ayo kita tipu Mereka, kita bikin Begini-begitu, dia bikin skenario Untuk membuat sesuatu yang tidak ada Jadi ada, dia mau rampas Kesulungan, dia mau begini, dia mau begitu Dan kalau anda paham Alkitab, anda akan menyadari Bahwa nama Yakub dari awalnya adalah Penipu Dari awal memang namanya Sudah penipu Dari keluarga cinta Tuhan, keluarga yang dipilih Tuhan tiba-tiba berantakan. Kenapa? Karena satu orang ibunya ngajarin dia untuk bohong. Dan nah, masalahnya adalah kenapa dia disuruh bohong. Alkitab ngomong begini. Ayat 27. Lalu bertambah bersalah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang, tinggal di, yang suka tinggal di Padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di Kemah. Isak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi ribka kasih kepada Yakub. Kenapa dia bohong? Kenapa diam? Dan Yakub tidak berpikir dua kali untuk bohongin mereka. Dia ikut, oke okay, mam, kita lakukan. Kenapa? Karena dia tidak dikasihi. Yang satu, Esau itu uh, pria maco ceritanya, the man's man kayaknya, jagoan. Dia suka berburu tinggal di padang dengan Wah Anda bayangkanlah orang yang suka berburu tinggal di padang itu kayak apa, ntar? berotot kekar, gagah gaga perkasa Yang satunya suka tinggal di kemah Tenang Yang satunya anak kebanggaan bapak Jadi si bapaknya itu kayaknya, wah aku suka daging dia proud sekali kayaknya Yang satunya tenang tinggal dalam kemah, ini kayak anak mama Kalau zaman sekarang ada satu yang, wah dia keluar olahraga, sport di luar kah ngapain Kekar, gagah kuat yang satunya tenang nanti di rumah main boneka orang kan jadi biung ntar jadi yang ibu sayang dengan yang Yakub yang bapaknya sayang dengan Esau karena dia ya inilah penerus keluarga hebat kayaknya Nah dia mulai mengerti bahwa dia tidak dikasih bapaknya jadi untuk dia bohongin bapaknya juga nggak masalah rasanya nah hari ini saya pengen kita mengerti baik-baik Alkitab ini Saya mau bicara sesuatu yang mungkin hari eh, mungkin kita belum pernah didengerin dengan orang dengan pendeta nggak diajarin biasanya tapi kita belajar kita selalu diajar bahwa oh Yakub itu orang yang cinta Tuhan orang yang mengasihi Tuhan orang yang baik orang yang taat ternyata tidak se, tidak sebaik yang kita bayangkan loh Pakbu nanti kita belajar ya kita belajar secara biblical yang benar biblical itu berarti apa yang Alkitab tulis itu yang benar. Bukan pendapat pendeta yang ngomong yang benar Nangkep ya Jadi kita lihat alkitabnya, kita belajar dasar firmanya Lalu ngomong apa, itu yang kita mengerti Yang kita hayati, itu Jadi, kita balik lagi dulu Si, Esau, ya, si Yaakub berpikir bahwa Ya karena dia enggak sayang, ya sudah kita bohongin, enggak apa-apa Kalau Anda punya, kalau Anda ada dua saudara MacJo misalnya dengan si Jos, Terus siapa lagi? Uh, Vivit dengan Siapa? Justin, siapa lagi di sini nggak ada ya? Adalah kalian yang lain cuma saya nggak ngerti. Kalau anda punya saudara di rumah dua orang, biasanya kompetisinya jadi kuat nanti. Dan kadang-kadang diakui atau tidak orang tua pasti akan punya andil. Dari dua orang disuruh milih, mesti dua pasti ada satu. Betul nggak? Pasti. Kalau ada orang bilang orang tua kadang ngomong begini, oh kita nggak ada, kita semua sayang semua sama rata, nggak mungkin. Kita mau fair tidak mungkin Bagaimana mau sama rata, orang duanya beda kok Loh, Kalau dua-dua sama Kita sama rata, oke okay. Dua-dua sama-sama perempuan Sama-sama pinter, sama-sama begini, semua sama Oke okay. Tapi lah, kalau satu laki, satu perempuan Satunya pinter, satunya tidak Satunya nurut, satunya bandel Kita ngomong jujur, apakah anda akan rata? Tidak mungkin Walaupun tidak rata, tapi kan jangan dibuang yang satunya Loh, Iya dong tapi kalau kita ngomong fair, gak mungkin rata nggak mungkin nah, waktu tidak rata semua orang anak itu punya kelebihan dan kekurangannya yang satu mungkin pinter dalam sekolah, yang satunya enggak yang satunya mungkin yang tidak pinter dalam sekolahan dia pinter bergaul dengan orang yang satunya pinter di sekolah mungkin bergaul sama orang susah mereka punya kelebihan masing-masing dan kita harus bisa manage mereka nah, waktu di dalam satu keadaan begitu Orang tua, ini kita ngomong sesuatu paling dekat orang tua karena kisah kita bicara orang tua, termasuk saya. Kita akan membuat perbedaan kadang-kadang. Saya punya anak juga dua, lagi perempuan. Yang satu ngomong di depan orang, kumpul orang gampang dan mudah. Yang satu malu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau perlu yang tampil ke depan, saya tahu yang aku pilih siapa. Ya sudah dia saja disuruh tampil. Yang ini nggak nggak bakal ngomong di depan. Nakem ya. Tapi. Itu secara-secara pilihan Tapi jangan dipukul rata cuma di satu sisi itu Kalau tidak kita timpang nanti Anakku yang satu diem Tapi bukan berarti dia nggak berguna Tidak Dia punya kelebihan yang lain Dia punya talenta yang lain yang berbeda Yang kita harus kenali Tapi dalam satu kondisi tertentu Kasus yang di Alkitab kita Oh mereka mau cari penerus uh, Isa mau cari penerus Mau cari orang yang akan mewarisi semua berkat dia Harta dia Dia pilih esau Dan Yakub tahu dia di, dia tidak dipilih bukan dia bu, ya bukan karena tapi karena dia memang tidak masuk kriteria. Dia sukanya di rumah, dia tidak seperti pengharapan bapaknya. Jadi bapaknya dekat dengan Esau, dia tidak dianggap dia dekat dengan ibunya. Lalu dia mulailah membuat sebuah skenario. Orang kadang-kadang kita bisa bohong. Itu bukan karena kita dari awal lahir bohong loh, tidak loh Pak Bu. Anak kecil semua dari awal itu lahir pure, murni, jujur. Anakku Kalau mereka lagi pingin salah, mereka ngomong kok. Anak saya yang laki, suatu hari dia bikin kesalahan ceritanya. Lalu saya nanya, saya tahu apa yang dia buat. Cuman saya nanya sama dia, yang buat ini siapa? Saya tahu siapa, saya tahu dia yang buat pastilah. Kita orang tua punya indra keenam yang tajam untuk mengenali siapa pelaku pelaku di rumah kita. Saya nanya dengan dia siapa? Kupikir dia akan bilang cc enggak? Dia ngomong. Itu anak kecil Tapi begitu kita tambah lama tambah gede Kita mulai berpikir Kita mulai lihai lama lama Kalau udah gede ditanya siapa yang melakukan Aku aku nggak mau begitu sebenarnya Tapi nggak sengaja Kita mulai punya alasan Lama lama aku disuruh dia Aku bukan aku Lama lama tambah hebat nanti Bisa nangkep ya Jadi kita harus ngerti dulu Lahir awalnya kita itu diciptakan dengan jujur kok Kalau anda, bicara, uh, anda baca kolose, anda kan terlalu begini. Tuhan ngomong begini. Janganlah kau mendiru seorang dengan lain karena itu adalah kehidupanmu yang lama. Waktu kita kenal Tuhan, hidup kita harusnya berubah. Kita nggak lagi bohong. Dan jangan dibiasain, Pak Bu. Saya punya perjanjian dengan istri begini. Kalau kamu ngomong sama anak, contoh ya, besok kita ke mal, sekarang mandi, atau sekarang tidur dulu, cepetan. Kadang kan kita suka ngeming-ngemingi anak. lakukan ini nanti kamu akan ku ajak jalan, kamu ku kasih mainan, kamu akan ku beri begini begitu. Kadang-kadang anaknya sudah lakukan, terus orang tuanya nggak kerjakan. Kalau kamu ulangan dapat 100, ku kasih mainan. Dia udah belajar, ya karuan dapat 100, terus bapak ibunya, besoklah ya. Aku lagi sibuk hari ini. Besok, besok, besok. Itu bohong. Dan cepat atau lambat anak kita akan belajar, "Oh, bapakku Suka ngomong, tapi dia tidak lakukan. Dia suka bohong. Dan saya berdoa kita jangan ada yang dicap begitu sama anak kita sendiri, Pak Bu. Saya belajar, apa yang kita ngomong, walaupun salah ngomong, jadi kadang kita janjikan sebuah mainan, ternyata mainan itu mahal banget, di luar dugaan Kita pernah, Pak Bu, besok aku beliin dinosaurus, ternyata dinosaurus yang dia mau itu mahalnya luar biasa. Ya terpaksa, udah ngomong. Dan anak itu belajar untuk mengerti apa yang sudah diucap harus terjadi. Dan dia pun lakukan yang sama. Waktu dia ngomong sama kita, waktu dia ngomong sama temennya, dia ngomong sama cecenya, dia pun apa adiknya, dia pun sama dia akan lakukan. Karena dia sudah ngomong. Suatu hari berapa minggu yang lalu saya lagi kerja Pak Lagi pameran. Jaga saya jaga pameran sampai malam. Ceritanya. Lalu anak saya perempuan, Sefa dia ngomong begini. Ini pagi nih. Eh ke- kemarinnya sorry. Kemarinnya dia ngomong begini, Aku hari ini mau jalan-jalan, dia bilang. Aku mau pergi ke tempat luar kota lah, cerita. Aku mau main ke sana sama mami. Besok aku pulang, Aku akan temenin kamu jaga pameran, Aku temenin kamu cari duit, dad. Ya saya bilang, oke. Okay. Bagi saya itu cuma perkara anak kecil. Saya nggak terlalu berharap dia datang juga dia bisa ngapain sih. Ya kan? Kita kita nggak terlalu berharap lah kehadiran dia. Tapi ternyata, Pak Bu, Jadi singkat cerita dia pergilah hari ini. Dia ingin di sana, mainan di situ, lalu dia pulang ke Jakarta sudah malam, lah ditanya, sudah sore, sudah capek berat, sudah teler, lalu sama istriku ditawarin tidur ya, kita main di rumah, nggak usah pergi, nggak usah ke tempat date, tidur saja, kamu main di sini, kamu udah capek, lalu dia bilang aku mau mandi, aku mau berangkat karena aku sudah janji, aku udah ngomong sama dia kemarin aku mau datang, jadi aku akan datang, dan dia datang bapak malam itu ngapain? nggak jelas. Dia muter-muter Dia ya, tapi dia datang menepati janji. Itu sebuah value yang kita harus kasih buat dia dari kecilnya. Balik lagi ke Alkitab kita. Karena Yakub tahu dia tidak dikasih, dia tidak disayang, dia mulai merancang sekarang dia dengan ibunya. Lalu dia tanya. Jadi para ibu hati hatilah jangan merancang yang jahat. Dia mulai merancang, dia mulai tahu, dan dia mulai mengenali siapa yang dia akan bohongin. Target pertama itu esau. Kita perhatikan Pak Bia, orang yang bohong itu selalu orang yang lihai, orang yang pintar, dan orang yang dengan sengaja. Untuk bohong itu sebuah perencanaan besar loh Pak Nggak ada orang bohong, kilaf itu nggak ada. Semua orang bohong itu dengan planning. Oh kita akan lakukan ini, kita akan begini, kita akan begitu, kita akan buat muslihat dan begitu rupa. Coba baca ayat di bawahnya, ayat 28, eh sorry, Ayat 29. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub sudah memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saudara Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau Yang makanan minum lalu berdiri dan pergi Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu Jadi dia sudah buat sebuah strategi Dia akan masak sesuatu yang disukai oleh Esau Sesuatu yang merah-merah Yang dia senang dimasak Lalu sebelum dikasih Diiming-iming dulu Sebelum dikasih Jual dulu bagiku Baru kamu kau kasih Apakah anda pikir ini kilaf? Tidak loh. Leb- sebelum menipu, sebelum musli dilakukan, dia sudah siap masak kok. Dia tahu apa yang mau dimasak, dia tahu apa yang esau sukai, dia tahu momen yang tepat kapan, dia tunggu loh, Pak Bu. Jadi saya berdoa hari ini, ayo kita berubah ya. Bohong itu bukan kilaf, bohong itu bukan impulsif, bukan reaksioner. Oh, nggak sengaja. Enggak. Bohong itu pasti sebuah planning. Pasti. Anda aku atau tidak, itu sebuah planning dan butuh pemikiran untuk bohong kita harus tahu momen bohong yang tepat yang mana dan kita harus tahu kebohongan yang masuk akal seperti apa yang akan kita berikan saya masih ingat suatu hari dulu saya lagi sekolah, Pak Bu, lagi SMP Ceritanya telat kalau saya dulu sekolah, telat, gak boleh masuk disetrap, Ceritanya gak boleh pulang, tapi juga gak boleh masuk kelas jadi saya digantung, disuruh berdiri di lapangan itu waktu saya sekolah dulu suatu hari saya telat Lalu ditanya dengan gurunya, kenapa kamu telat? Nah saya kan ini lagi mau bohong ceritanya, karena saya harus bohong, kalau tidak bohong saya nggak bisa masuk dan saya kan seharian di lapangan panas. Jadi saya lagi berpikir, lalu tiba-tiba bingung lagi mau mikir apa, karena saya telat bangun sebenarnya, sejujurnya itu. Tapi kalau untuk bilang telat bangun kan, satu tidak keren, kedua langsung hukuman itu akan jatuh dengan gampang sekali ke saya. Lagi mikir-mikir, jadi sekolah saya itu pikirnya jalan raya ceritanya. pas lagi-lagi mikir ke, uh, di jalan raya itu lewat tergandeng gandengan air itu loh. Lah, tiba-tiba saya refleks tadi saya naik truk pak gandengannya lepas Hai itu hasil pemikiran sekejap tapi tidak masuk akal gurunya bilang enggak mungkin karena kau bohong berdiri sampai sekuat jam Yes dapet dua kali dan itu enggak pernah hilang dari ikatan saya kenapa bohong itu tidak segampang kita bayangkan kita mikir Kenapa? 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 Kalau otaknya cepat, nih, bohongnya gampang. Kadang yang otaknya lemot, uh, 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 terus enggak keluaran jadi Ngerti maksudnya ya? Jadi bohong itu bukan kilaf, bohong itu bukan impulsif, bohong itu sebuah planning dan itu jahat di mata Tuhan. Masalahnya kenapa kita harus bohong? Kenapa Yakub bohong? Kalau kita mau jujur ya Pak, Yakub itu bohong karena sebuah alasan besar, karena dia tidak percaya Tuhan. Kita bohong, karena kita juga tidak percaya Tuhan Kalau kita percaya Tuhan, kita nggak bohong Kalau anda tahu ada pribadi, ada orang yang melindungi, yang menjagamu Anda nggak akan bohong Walaupun kalau bikin kesalahan sekalipun Kita buat kesalahan, kita buat sesuatu yang yang memang salah, yang jahat Tapi kalau kita tahu ada yang Lindungi kita, kita nggak akan bohong lho. Tapi waktu kita merasa Tidak ada yang nolong aku Jadi aku harus melindungi diriku sendiri Kita mulai bohong Coba baca dulu ini ya Kejadian 25 ayat 23 Ini sebelum kisah yang tadi kita baca Kejadian 25 ayat 23 Mundur ke atasnya Kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga Firman Tuhan kepadanya Dua bangsa ada dalam kandunganmu Dan dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain Yang anak tua menjadi hamba kepada anak yang muda Sebelum lahir, Tuhan sudah ngasih sebuah nubuatan Yang muda akan berkuasa atas yang tua Yang muda akan lebih daripada yang tua Kalau udah ngomong begini, berarti kita tahu yang tua yang mana? Esau, yang muda yang? Yakub. Yakub itu harusnya dari awal ngerti Deal, sudah Mau diapa-apain, ya ini akan terjadi Karena nubuatan dari awal sudah dikasih Tapi tidak Begitu dia, dia punya janji Tuhan, tapi begitu menjalani kehidupan, kenyataan, realita, loh, Bapak, aku lebih kasih dengan Esau. Nggak mungkin aku akan berkuasa atas Esau. Kadang itu terjadi dengan kita, Bapak. Saya percaya, saya yakin, kita semua itu punya janji Tuhan. Kita ngerti kok Tuhan itu janji apa. Contoh ya, saya kasih Anda sebuah ayat, sebuah janji, Anda terusin, kalau ingat, kalau nggak ingat, ya sudah, dimaja Anak keturunanmu tidak akan me Lu ngerti lo. Kita diomong karena keter kita tidak kami minta-minta. Engkau bisa jatuh tapi tidak Tergeletak, ngerti. Kita bisa jatuh, kita bisa bangkrut, kita bisa susah tapi tidak akan selamanya. Tuhan pasti tolong Tuhan angkat. Janji Tuhan ada. Dia suatu hari Tuhan berkata, "Aku datang untuk memberi hidup-hidup yang kelimpahan." Ngerti lo? Tapi kadang-kadang waktu kita menjalani realita hidup tagihan datang, duit nggak cukup, begini begitu, begini begitu. Jujur ya Pak Bu, kadang-kadang kita bisa goyah loh, kita bisa lupa. Kita udah nggak bingung ah kita, kita nggak bingung Tuhan, kita nggak bingung janji Tuhan, yang kita bingung tagihan. Aduh gimana? Kita mulai berpikir keras bagaimana caranya untuk mendatangkan sesuatu yang dia punya kita tarik paksa, kita ambil rampas paksa. Tuhan udah janji, dia kasih. Orang Kristen itu kadang-kadang minggu rohani sekali. Senin sampai sabtu kita jadi berubah. Terlalu sibuk dengan tekanan pekerjaan, dengan segala macam, kita sudah tidak serohani yang kita bayangkan. Kalau minggu mah ajaib kita. Minggu semua orang di gereja baik, murah senyum. Senin nggak tahu. Jumat apalagi. lagi, kena macet kena begini-begitu kita tambah lama kita bisa lupa bapak. kenyataan hidup Ya aku pun sama dia tahu janjinya aku akan berkuasa tapi begitu lihat kenyataan bapaknya enggak mengasihi dia Eso makin hari makin dahsyat sekali kayaknya dia mulai rancang dia mulai buat kebohongan kebohongan satu dengan yang lain sampai akhirnya kita belajar bahwa kebohongan yang dia buat muslihat yang dia buat berbalik dengan dia. Anda baca kisah di bawahnya, Anda mendapati bahwa ternyata dia kejebak dengan Laban. Betul. Dia kerja 20 tahun untuk mendapatkan Rahel Leah, uh, Lea, Lea dan Rahel 20 tahun sampai habis semuanya wis. Contoh ketika dia pergi eh uh, kejadian 2820, kita baca dulu ya. Kejadian 28 eh 20. Dia lari setelah dia tipu Eso dia kabur Lalu dia berhenti di sebuah tempat yang namanya battle. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang ku tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kus persembahkan sepersepuluh kepadamu. Perhatikan ya. Tiap habis tipu Esau, dia kabur, lalu berhentilah dia. Dia nah, dapat mimpi. Jadi lagi tidur, dia dapat mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat ada Tahta Allah adalah tangga dari langit ke bumi. Malaikat Tuhan turun naik. Lalu ada suara berkata dengan dia, Aku akan memberikan tanah yang kau tiduri ini, yang kau injak ini kepada milikmu. Aku akan menyertai engkau dan Aku menjadi Tuhan Allahmu. Dia ini religious man. Kalau Yakub ini masuk gereja, rasanya dia akan jadi leader di gereja, orang top di gereja kayaknya. Dia tuh religious, tidak percaya Tuhan tapi religious. Kita di sini banyak yang religious tapi tidak percaya Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan ya, tapi dia religious, dia berdoa loh, Pak Bu. Perhatikan ya kata-katanya. Eh 20 dia bilang begini. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang tempuh ini, kalau dia memberikan kepada aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, kalau dia buat aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan jadi Allahku dan batu ini akan jadi rumahnya. Itu kayak zaman sekarang kalau kita doa begini, Tuhan, kalau kau kasih aku rumah, mobil, istri, aku akan rajin datang ke gereja. Aku akan kasih persembahan agak agak gedean kali ini. Itu kalau lo ya. Tapi kalau nggak dikasih, ya sudah. Aku juga nggak ngapa-ngapain. Bisa nanggap? Anda pernah kita jujur ya? Pernah nggak doa begitu? Saya pernah lo. Kalau Tuhan tolong aku kali ini, nanti ku kasih sesuatu lah. Kita ber, kita ini kadang suka manipulatif dengan Tuhan. Kita tipu dia, kita sogok dia. kadang-kadang kita buat dia rada sungkan kalau yang rohani beri Tuhan firmanmu berkata aku tidak akan kekurangan, aku butuh duit sekarang, jadi kita kayaknya ngingetin, janji loh ya ayo mana kita ini kadang rada sabeng kita kadang suka mengancam, suka membuat paise supaya dia sungkan apa ini religius, kita doa dari kadang-kadang doa kita jadi isinya penuh mantra Aku percaya dalam nama Yesus, pasti ada pertolongan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu Anda definisi mantra itu apa? Sebuah kata yang diulang terus-menerus untuk mengharapkan sesuatu itu mantra. Di gereja banyak mantra. Nama Yesus jadi mantra paling kuat. Dulu, saya enggak tahu sekarang, tapi dulu banyak jemaat yang begini. Kalau lihat mobil, tumpang tangan dalam nama Yesus, milikku dalam nama Yesus. supaya afdol kadang digerak-gerakin oh, ah, itu hantur itu setan sekali kok pegang mobil orang milikmu, mimpi dari mana ah, kita nggak, Yesus gak pernah pegang-pegang punya orang kalau mau mobil kerjalah, nabunglah nyicillah, belilah itu milikmu rumah orang wah, dalam nama Yesus apa Yesus lakap ya Nggak begitu tuh acaranya Kita harus ngerti Kalau Kalau anda percaya dia, ya sudah percayalah Tapi waktu kita mulai membuat deal-deal manipulasi tertentu Itu sebuah simbol sebenarnya kita tidak percaya kok Contoh, kita kerja, anda kan pekerja toh Kalau anda kerja, lalu ada orang dateng Bustela, saya mau undang anda pergi ke Ambon misalnya Ngajar kelas ya Nanti bayar dulu ya tiketnya, bayar dulu hot nyampe sini nanti ku ganti ya. Nanti akan ku info, waktu anda sudah sampai Ambon akan ku info di mana lokasi ngajarnya, berapa pesertanya. Kamu berangkat nggak? Kenapa? Karena nggak pasti. Karena nggak pasti, nggak pasti kenapa? Satu mesti yang nggak pasti adalah karena kamu nggak percaya dengan yang ngomong. Tapi kalau orang yang kamu percaya bapak misalnya, setelah besok berangkat ke Ambon, kamu berangkat nggak? berangkat, karena kita percaya orangnya waktu kita tidak percaya dengan dia kita akan membuat sebuah deal loh kalau kamu menggunak aku beneran DP dulu dong masukin kontrak dong masukin mana tempatnya aku minta muridnya siapa, berapa orang bagaimana ini kita mulai buat sesuatu untuk membuat kita jadi aman karena kita nggak percaya dia sama, kalau Tuhan beri aku makanan, kalau Tuhan beri aku pakaian kalau Tuhan sertai aku, kalau Tuhan buat aku selamat Ya, kau akan jadi Allahku. Tapi kalau enggak, ya sudah. Berarti kamu enggak bisa, kamu tidak layak menjadi Tuhanku sembah. Kan begitu toh kira-kira kasarannya. Yakub itu tidak serohan yang kita bayangkan loh. He's a religious man, tapi dia tidak trust God. Dia tidak percaya Tuhan dan di gereja banyak kita bisa ngomong, kita bisa 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 ngajar orang kadang, "Wah, ampun nih, percaya, jangan khawatir." Itu kalau orang lain yang masalahnya. Orang lain punya pergumulan, kita ngomongnya pinter. Begitu masalah kena kita, kita yang kebingungan sendiri. Nah, suatu hari ada orang ngomong begini: Kok kalau aku doain orang sakit orang sembuh, tapi aku sendiri kok nggak sembuh sembuh ya? Kok aku doain orang lain punya masalah, masalahnya kelar, kok aku sendiri masalahku nggak kelar kelar? Kenapa? Gampang. Karena yang rasain bukan kita. Waktu orang yang sakit, dia sakit kanker misalnya, kita doa, wo, oh, doa kita kayaknya berkuasa. dalam nama Yesus sembuh kenapa yang dikemo dia yang sakit dia yang cerit-cerit dia yang duitnya nggak cukup dia kita cuman modal ngomong makanya kuat begitu kita yang sakit Tuhan tolong aduh gimana pikiran khawatir semua keluar Hai bisa mas saya jadi kita belajar Di gereja kita kita jangan cuma jadi orang yang religius datang waktu worship angkat tangan nyanyi tutup mata dengar firman pulang terus kembali lagi kita bingung lagi loh semua orang bingung itu pasti bingung semua orang punya pergulangan masalah pasti siapa sih yang gak punya masalah semua punya anda punya aku punya dan kita punya masalah sesuai kapasitas kita masing-masing dan menurut kita pasti berat itu namanya masalah tapi ia ya belajarlah. Kenapa sih Alkitab itu ngomong begini bahwa yang punya kerajaan surga itu bukan pendeta-pendeta, bukan orang-orang pintar doa, pintar nyanyi, pintar firman, pintar khotbah, enggak. Yang punya kerajaan surga itu anak kecil. Kenapa? Anak kecil itu ajaib. Dia tidak, anak kecil di di sebelah kita, di belakang kita ada anak kecil di situ. Itu sekolah minggu. Anak kecil tidak pernah tahu perjuangan bapak ibunya dan tidak mau tahu. Tapi yang mereka tahu, mereka percaya. Mereka gak nanya, pap, duitmu ada berapa di bank? Bisa nggak sampai aku sekolah gede? Enggak, tapi dia, dia nikmati day by day. Dia percaya, dia yakin, bapakku pasti. Terus papanya ngapain? Jungkir balik, banting tulang. Percayalah, kita di Indonesia tidak ada mengenal hari bapak. Harusnya ada loh. Perjuangan para bapak itu di luar akal manusia kayaknya. Nanti kalau udah menikah, pasti anda setuju denganku. Perjuangan para bapak itu ajaib sekali Tapi tidak ada yang melihat Kadang-kadang Kemarin anakku, saya lagi banting tulang luar biasa Dalam berapa tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir Ini luar biasa sekali perkumulanku luar biasa, ajaibnya Besarnya Dan kami berkumul. Kemarin, ini kemarin Anakku tiba-tiba dua bilang begini Aku mau beli mainan Give me all of your money to me All saya bilang, mabok atau kenapa ini? tiba-tiba gua dipalak dia bilang, ngapain? give me all, Where's your money? Your wallet. let me take it myself, biar aku ambil sendiri uang dari dompetmu, semuanya give it to me saya bilang, lah, terus aku pakai apa? kalau kamu mau makan tell me, I will buy you food aku kasih kamu, aku beli kamu makanan kamu mau apa? aku bayarin, tapi kasih aku duitnya ku pakai beli mainan dulu, nanti sisanya buat kamu Dia gak tahu, dan dia tidak peduli, dan dia tidak terlalu pusing. Betapa susah payahnya kita cari duit itu. Waktu saya ngomong dengan dia, kalau duit ini habis, kita nggak bisa makan. Mati kita ntar. Dia ngomong begini, God will bless you. You go work, God will bless you. He will give you more money. Ah, betul? Betul. Loh, kalau ngomong betul-betul Anda nggak punya duit pun hari ini Toh, masih hidup ya Ada yang pernah nggak punya duit? Apa cuma aku doang? Pernah, toh, ya? Bukti hidup Tambah berat badan lagi Aku nggak punya duit, tapi makmur Lalu saya pribadi penyadari, lho, apa dia ngomong betul Hari ini kita boleh nggak punya apa-apa hari ini. Pergilah kerja. Besok. He will give you new bread. Itu kata firman. Berkatnya selalu baru setiap hari. Berkat Tuhan tiap hari. Bukan sebulan sekali dikasih. Ya, gedik di depan. Bertahanlah sebulan. Enggak. Makanya kita kadang nyot-nyotan. Ini makan apa hari ini? Kesusahan sehari buat sehari. Besok, urusan besok. Ada. Waktu dia ngomong. Enggak usah khawatir, kamu besok kerjalah, Tuhan kasih berkat yang lain, Tuhan kasih duit lagi. Saya mau mendebat, enggak bisa. Ya, mau diapain? Kalau saya bilang, enggak, saya ngajarin dia, seakan-akan itu salah, karena dia ngambil dari firman. Dari Alkitab, dari sekolah minggunya. Jadi mau enggak mau, oke. Okay. Lu beneran diambil duitku? Terus bingung. Dan apa terjadi? Besok ada ternyata. Waktu kita percaya ada orang yang jaga kita, kita nggak khawatir, kita nggak bohong Pak, kita tidak bikin manipulasi aneh-aneh. Yakub dalam keadaan pelarian dia dia ketemu, dia lihat Tuhan tapi dia nggak percaya ini berantuan yang berat atau tidak jadi dia bikin kalau ya kalau loh, ini kalau kalau kau bisa begini, kau bisa begitu, ayo kita jalan. Tapi kalau tidak ya tidak. Sampai akhirnya. Gaya dia, dia berusaha manipulasi Tuhan Jadi seakan-akan kau buatlah dulu bagiku Kalau oke, okay, ku kasih nanti bagimu Seper sepuluh Nanti kalau oke, okay, aku bikin engkau rumah Dengan segala trik-trik manipulasinya Dia kejebaknya dengan Laban Ternyata ketemu Laban lebih penipu dari dia 20 tahun, gak main-main lho Pak Bu Hari ini kita bisa bikin tipuan dengan orang Kita bisa bohongin orang Kita bisa bohongin Suami, istri, dan mungkin kita hebat dan tidak ketahuan kebohongan itu Tapi percaya satu, cepat atau lambat? Pasti ketahuan, pasti Kapan? Nggak tahu Kita semuanya pembohong kok Cuman yang satu udah ketahuan, yang lain belum Kita ini bukan orang baik Kita juga pelaku kejahatan Kita lihat korup- koruptor-koruptor ditangkap, Kita juga nggak beda jauh sebenarnya bedanya dia ketahuan, kita belum jadi hari ini yuk, bertobat sama-sama yuk kita tidak sebaik yang kita bayangkan kita bisa religius, kita di gereja pendeta, apakah pendeta terus baik semua? enggak, belum tentu wah saya WL, saya worship leader, saya gembala, saya pengerja, saya pendoa terus apakah jadi pasti baik? enggak juga ya enggak karun banyak jadi saya berdoa stop being religious tapi be a godly man. Orang yang percaya dengan Tuhan. Saya dengan keadaan lagi banyak pergumulan, toh saya belajar percaya. Ya bagaimana lagi wis, dinikmati saja. Tuhan pasti tolong, pasti. Tidak dibiarkan orang benar itu terkeletak enggak jatuh iya, tapi tidak terkeletak. Jadi hari ini percaya yuk. Janji Tuhan itu bukan hiasan dinding taruh di tembok-tembok, dibaca untuk kepepet, bukan. Janji Tuhan itu buat dihidupi dan diimani. Dia pasti jaga kita Jadi kita belajar percaya Kebohongan Suatu ketika membunuh kita pasti. Hidup Yakub itu hancur Karena satu kali kebohongan Waktu dia tipu Esau Dia lari keluar Dia kejebak dengan Laban 20 tahun Lalu dia berusaha balik lagi Hancur Waktu dia balik lagi Jadi 20 tahun dia di tempat Laban Waktu dia mau pulang Dia dapat ibunya sudah meninggal Mati 20 tahun dia tidak lihat Ibunya tiba-tiba mati nggak ketemu lagi seumur hidup sebuah harga yang sangat ajaib dibayar karena sebuah kesalahan hari ini saya berdoa yuk kadang-kadang ya bohong itu jadi sebuah kebiasaan, habit dan kadang-kadang itu jadi sebuah bola salju karena dulu pernah bohong sekali, mau nggak mau harus diterusin terus, tambah lama tambah gak karuan berhenti yuk saya kasih anda sebuah gambar ya boleh tampilin <tuh> ini kisah nyata seorang anak namanya yang pernah lihat gambar ini? Pasti belum. Yang ini namanya George Stelly. Anak kulit hitam di Amerika. Ini kejadian tahun 44. Yang satu namanya Betty, yang satu namanya Mary. Ini kisah nyata, Pak. Jadi di South Carolina, Amerika tahun 44, itu kota itu terbagi dua. Jadi ada rel kereta di tengah-tengah, lalu terbagi dua. Yang sebelah raw sebelah sana itu kulit hitam, yang sebelah sini kulit putih. Lalu singkat cerita, terjadi sebuah kejadian Si George Tiny ini, dia lagi mainan depan rumahnya dia Dengan kakaknya, dengan adiknya dia lagi main bareng Lalu tiba-tiba, dua anak kulit putih ini datang. Lalu dia nanya sama George Tiny Aku mau nyari bunga May Pops Dimana aku bisa dapat bunga ini Lalu George Tiny bilang Oh di situ, kamu kalau mau cari bunganya di sana Singkat cerita, yang dua perempuan ini pergi ke situ Sudah selesailah ceritanya Lalu, tiba-tiba Ke, uh, tersiar, tersiar sebuah kabar Ada dua anak gadis hilang Tidak pulang ke rumah Dicari dengan polisi Besok harinya ketemu dua perempuan ini sudah jadi Mayat Pak Bu Dibunuh Kepalanya dipukul benda keras sampai pecah Dan dia dibuang di sisi Di pinggir kereta api di sisi sebelah orang yang kulit hitam Perumahan orang kulit hitam Langsung Polisi tangkap dia Kan dia orang terakhir yang ngomong dengan dua gadis ini Dalam satu jam, dalam satu jam Polisi mengeluarkan press release. George Stiney mengakui dia sudah membunuh dua orang ini Karena dia ingin perkosa katanya Dia ingin perkosa tapi nggak mau dia ngel- Yang dua ini ngelawan dipukul kayu mati lalu dibuang di selokan. Dalam satu jam Dan dalam satu jam sejak ditangkap itu Keluarganya tidak boleh lihat dia Tidak boleh nemenin dia Jadi dia sendirian, anak umur 14 tahun bang. Masuk atau polisi nggak atau diapain di dalam, sejem keluar pengakuan. 24 April, tahun 44, sidang pertama. Dalam 10 menit sidang, sidang cuma 10 menit, langsung keluar hukuman mati. Semua juri kulit putih, hakim kulit putih. Sidangnya dihadiri seribu orang lebih dan tidak ada satu pun yang kulit hitam. Keluarga dia tidak boleh lihat, tidak boleh masuk sidang, tidak, tidak, semua diblok. Jadi dia sendirian satu anak kulit hitam di tengah-tengah seribu orang kulit putih. Sepuluh menit, sidang. Jatuh hukuman mati. Juni 1944. Dia dibawa ke ruang eksekusi. Foto saja, coba tampil. Ini dia waktu ditahan. Next. Juni 44, Dia dihukum mati di kursi listrik. Karena dia, ini... nanti coba kalau nggak bisa carilah ini adalah sejarah orang termuda di dunia yang dihukum mati di abad 20 dia di kursi listrik dan anda tahu karena dia kecil karena masih kecil memang kursinya nggak cukup jadi kepalanya nggak bisa masuk diganjil di bawah dikasih tatakan alas biar lebih tinggi tahu alas dipakai apa Alkitab jadi dia diganjil Alkitab supaya dia lebih tinggi pas masuk di situ dihukum hati, sukses, mati selesai mati benar dan sampai mati keluarga tidak boleh dia tidak boleh lihat dia next lanjut ini anunya memorialnya George Stein Junior Oktober 29 sampai Juni 44 dia tulis begini wrongly convicted illegally executed by South Carolina 17 Desember 2014 kemarin Kasusnya dibuka lagi dengan pengadilan. Lalu ditemukan fakta bahwa ternyata pada hari kejadian, sepanjang hari perempuan itu hilang dan dibunuh, dia itu di rumah dengan kakak adiknya, dengan keluarga besarnya. Semua tetangganya tahu, semua tetangganya lihat karena dia di luar, di kebun. Seharian. 17 Desember 2018, pengadilan memutuskan bahwa Charles Stoney Jr. tidak bersalah. Tapi dia sudah mati. Kenapa? Karena ada orang yang menyebarkan berita bohong. Karena ada orang yang menyebarkan, "Oh, dia, dia. Pasti dia karena dia orang kulit hitam." Mati. Orang sudah mati, Pak Bu. terus dibilang enggak bersalah. Terlambat. Oke, okay. close. Satu kejadian, satu kebohongan. Kita mungkin berpikir bahwa kita bohong-bohong biasa. Tapi percayalah kebohongan itu tidak pernah biasa. Kebohongan itu pasti akan membawa seperentetan yang besar. Saya baca satu artikel, dia ngomong begini. Waktu orang tua kita, satu orang, satu orang tua tidak mampu berkata jujur, dia bohongin anaknya. Contoh sederhana yang tadi saya bilang. Oh, nanti kalau kamu ulangan dapat 100 kamu akan kubelinin permen. Dia dapat 100 kita pas sibuk mungkin, dan kita punya seribu satu alasan untuk membenarkan diri kita, mungkin kita sibuk, mungkin kita lagi nggak punya uang, mungkin kita lagi begini, begitu, begini, begitu. Kita nggak beliin dia hari itu. Kita tunda-tunda-tunda, atau mungkin bahkan lupa sekalian, nggak beli sama sekali. Hari itu, satu kali kebohongan itu, menghancurkan hidup satu anak. Waktu anak itu tumbuh dewasa, dia akan berpikir, dia akan mengerti sebuah nilai bahwa bohong itu nggak apa-apa kalau kepepet, bohong itu nggak apa-apa kalau kita lagi sibuk, bohong itu nggak apa-apa kalau kita lagi nggak punya duit, bohong itu nggak apa-apa kalau keadaan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Waktu dia terbiasa dengan itu, akan ada satu istri yang akan hancur hidupnya, karena juga dibohongin. Waktu istri itu juga hancur, anaknya juga akan menikmati kebohongan yang sama. Dan itu akan terus bergulir. Dan... Kebohongan tidak pernah berhenti dalam satu keringkungan Kebohongan tidak akan pernah berhenti dalam satu keluarga Kebohongan akan berlanjut keluar Makanya survei kita tadi hari ini dia bilang begini Orang bohong dengan Pasangannya Orang bohong dengan Kakak adiknya satu rumah satu keluarga Dengan sepupunya dengan rumahnya Orang bohong dengan temennya Lalu Dia bohong dengan semua hal yang dianggap penting Dan dia bohong dengan semua hal yang dia tidak tahu dan tidak jelas Kebohongan itu menyebar Dimulai dari mana? Karena kita tidak percaya Tuhan. Karena kita tidak percaya bahwa hidup kita dalam kita perlu dibela diri kita sendiri. Kita perlu lakukan sesuatu benar-benar menurut kita supaya kita bisa hidup baik atau tidak. Jadi saya berdoa yuk. Kita orang Kristen kita anak Tuhan, yuk berubah. Membohong itu kaya hidup lama. Kita waktu hidup baru, lain-baru, ayo mulai hidup benar yuk. Kebenaran itu tidak gampang. Percayalah, tidak gampang. Tapi itu yang benar sifat patah Tuhan. dan kalau kita lakukan hal yang benar, saya juga percaya bahwa berkat yang benar juga pasti ada buat kita bagian kedua, kita belajar hari ini orang bohong itu bukan karena mereka sekedar bicara bohong orang bohong karena mereka tidak mengatakan yang benar kemarin saya lihat satu uh, tayangan seminar, saya tanya paham jadi di Amerika dia pakai seminar ini judulnya, benar. dia ngomong begini Sex, uh, the Problem of Sex Trafficking and Sexual Abuse jadi ada satu seminar tentang sex trafficking uh, penjualan manusia, perempuan-perempuan jadi pelacur di negara lain lalu dijual dan segala macem dalam seminar itu ada empat perempuan maju ke depan disamarkan mukanya lalu dia ngomong awal mulanya bagaimana dia cerita, 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 cerita dan ternyata saya mendapati begini bahwa dari empat orang itu, mereka gak asli kenal bapak Mereka dijual negara yang berbeda Tapi mereka hadir di teman sama hari itu untuk seminar Dan ternyata cerita mereka itu sama Mereka ngomong begini Kesamanya begini, mereka semua sama-sama bicara begini Saya merasa bahwa saya itu tidak berharga Saya lahir di keluarga miskin orang tua aku berantakan, mereka cerai, mereka begini, aku dipukul dan segala macam. Aku merasa hidupku tidak berguna, tidak ada harganya Percuma hidup di dunia ini Lalu ada orang Ini anunya, maminya ditanyanya yang jual dia. Datang dan berkata, "Wah, kamu cantik ya. Kamu itu kalau didandani kamu kan jadi kayak putri. Kamu kan jadi orang kaya, kamu bisa begitu dipuji, diperkatakan yang bagus." Lalu dia merasa selama ini belum pernah ada orang bilang aku cantik. Belum pernah ada orang bilang aku berharga, belum pernah ada orang bilang aku hebat, aku pintar. jadi hari itu waktu ada orang ngomong, dia, dia berkata, aku mau ikut kamu aku percaya apa yang kau bilang waktu orang itu ngomong, ayo aku kita akan berangkat ke negara ini, kita kerja di sana iya jadi mereka itu tidak diculik mereka ikut sukarelawan karena ada orang yang ngomong itu dan nah, kenapa? di akhir seminar itu salah satu perempuan itu bilang begini Saya menyadari bahwa salah satu penyebab kenapa saya bisa terjebak di sini karena saya mendapatkan sebuah kata-kata yang menghidupkan itu bukan dari orang tua tapi dari orang asing. Saya pikir-pikir betul kita ya kadang-kadang kita ini bohong bukan ngomong bohong bukan bohongnya keluar itu satu tapi ada kebohongan yang lain kita tidak bicarain jujur. kita, kalau om, kita punya anak lah. kita kadang-kadang untuk ngomong wah kamu cantik ya, kamu ganteng ya, kamu hebat kadang jadi susah loh buat beberapa orang kita hold back bukan berarti kita, aku nggak bohong kok aku juga, aku, aku cuman gak ngomong itu levelnya sama besar suatu hari ada seorang suami istri ngomong begini, istrinya bilang Aku ngecerai, karena suamiku udah gak cinta lagi Lu cintanya si tanya sama pendeta, lu kok tahu? Dia gak pernah ngomong Pendeta bilang, coba tanya toh, jangan berasumsi, tanya Lalu si perempuan tanya, Do you love me? Lalu suaminya bilang, dulu kan aku bilang iya, tanya lagi Jangan nanya terus, lagi, iya iya Yang laki berpikir sekali ngomong cukup Yang perempuan berpikir, mama, ya omong-omong apa salahnya sih? Ya dua-dua gak ada salahnya. Tapi waktu laki-laki itu tidak memperkatakan, ya ya, ya dia juga gak salah 100%. Tapi kalau dia bisa ngomong, kan tidak ada masalah yang terjadi. Kalau orang tua itu ngomong, anak yang perempuan-perempuan ini kalau orang tua ngomong, Wah kamu cantik ya, kamu hebat, kamu berhasil, kamu pasti bisa. Dia gak akan jatuh. Survei sangat-sama melakukan juga modern menyatakan begini Kalau seorang anak itu mendapatkan pelukan satu kali dalam sehari, 5 detik saja Anak ya, 5 detik satu hari sekali dipeluk bapaknya Anak itu akan mendapatkan kasih sayang yang cukup Tapi kebalikan, waktu anak itu tidak dapat pelukan 5 detik sehari Survei itu menyatakan, 86% diantaranya akan ambil keluar nikah. Dia akan cari kasih dari orang lain Apa susahnya meluk anak lima detik. Gapak. Saya peluk mereka tiap hari. Habis baca itu. Jadi ya coba, ya jujur tau. Ya, kalau gak baca kan gak ngerti. Hari ini, tanya istriku nanti. Tanya susterku nanti. Tiap hari saya ngomong. Wah, you so handsome. You're beautiful. Kita perkatakan. Dan mereka senang. Anakku bertanya. Who's the handsome boy in the world? Me. oke, okay, good itu kan buat dia itu buat kebutuhan jiwanya dia tahu dia berharga dia tahu dia itu mulia ciptaan Tuhan kasihlah, jangan ditahan kadang-kadang ini kisah klasik ini wanita itu kadang susah dimengerti jadi dunia ini Wanita itu adalah makhluk misterius dan laki-laki harus jadi dukun sakti. Kalau berantem, perempuan ditanya, "Kenapa? Enggak apa-apa?" Dia enggak ngomong. Dia berharap laki-lakinya nanti sendiri. Jadi laki-laki harus. Wah. Kamu marah karena ini Ya enggak ya bakal bisa enggak? Kalau sebel, ngomong. Aku marah kamu karena begini. jangan berhenti dimarahin laki-laki itu tidak sepakai apa-apa hingga laki-laki ini ini kamu ya ini rahasia bersama ini laki-laki kalau ditanya kalau dia nanya kamu marah enggak terus kata terakhir itu adalah kebenaran kalau bilang enggak ya yang unik dijawab kamu itu laki-laki jadi kalau sama-sama laki-laki anda jangan dengan tak pede-pede lo usah siarat langsung ngomonglah aku marah karena kamu begini, selesai masalah tapi ruwetnya, waktu mereka tidak memperkatakan sesuatu punya rasa tapi nggak ngomong, di ditahan ya, ribet. jadi hari ini, ayo kita ini kata-katanya kita mulai bertrik-intrik, bermanipulasi supaya kita nggak bohong kita nggak mau ngomongin benar, tapi supaya nggak bohong, terang-terangan kita holding back sefaruh bener, sefaruh gak usah dihomongin contohnya Abram ditanya sama firau siapa perempuan itu? dia cantik sekali dia ngomong adikku nah kita bilang dia ngomong adiknya karena dia takut kalau dia ngomong istrinya dia diapain? dibunuh jadi dia ngomong dia ngomong istrinya, dia ngomong itu adikku apakah bener? bener karena mereka itu zaman dulu kawin dari satu rumput keluarga yang sama dia adik sepupu yang pernah ada ngerti nih. tapi betul adiknya Jadi waktu siapa dia adikku? Berhenti. Dia nak bawak sisaanya. Dan kasar ini terjadi dengan kita. Kita cerita sesuatu atau kita bercakap sesuatu, tapi kita tahu kalau aku ngomong semuanya, rusak. Keluar separuh, tapi separuhnya enggak. Sama efeknya. Keluar. Begitu Fir'aun mau ambil istrinya, salah. Tuhan datang dengan mimpi dia bilang kalau kau ambil, mati seluruh bangsamu. takut dia, langsung datang dipanggil si Abram kau cari gara-gara aku tanya baik-baik kau bilang dia adikmu lah kalau sampai ada ambil dia terus mati tuh lah, dateng ke sini mati semua kau kan kasihan teman, kalau sampai berat Firawan ambil Firawan, tidak semua Firawan itu jahat lah ya ada Firawan yang baik Firawan yang ketemu Abram baik dia nanya dulu, siapa? boleh lah adik, oh, udah adik ya gak apa-apa ya dia deketin Loh ternyata bukan adiknya istrinya Loh untung karena dia baik hati tuhan kasih peringatan jangan kau ambil dia takut kau keterlaluan Abraham. kau pergi sekarang jangan jangan di sini bawa istrimu pergi aku kasih harta dan budak jadi berhasil bang baik tapi tahukah anda bahwa waktu kita menahan kebenaran Itu bisa menghancurkan orang lain Loh, Untung Tuhan kasih mimpi ke firaku, enggak Mati pasti Gara-gara Abraham Anggap pasti ya Jadi ya Satu kita belajar jangan ngomong bohong Dua Jangan tahan kebenaran Ya aku berjuang lagi di rumah 20 tahun Tidak segamping bayar Sampai hidup berubah di satu titik, kita baca ayatnya Kejadian 32, ayat 24 Kejadian 32, ayat 24 sampai 30 Kejadian 32, ayat 24 sampai 30 Dalam perjalanan dia pulang menuju ke rumah Untuk berjamai dengan Esau, kejadian ini terjadi Lalu tinggalnya Yaakub beranggiri dan seorang laki-laki bergulang dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa tidak dapat mengalahkannya Ia memukul sendi paha Yaakob, Sehingga sendi paha itu terpelecok Ketika ia bergulat dengan orang itu Lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi Karena fajar telah menyingsing Saud Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku Pertanyaan orang itu kepadanya Siapakah namamu? Saudnya Yakub Lalu kata orang itu Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub Tapi Israel Sebab engkau telah berkumpul melawan Allah manusia Dan engkau menang Pertanyaanlah Ya'kob Katakanlah juga namamu Tetapi seorangnya, mengapa kau menamakan apa? Menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu peniel sebab katanya, apa? Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. 20 tahun yang lalu di tempat betol, dia ketemu Tuhan, dia bangun sebuah tugu. Tapi dia gak merasa ketemu Tuhan. Baru di sini dia ngomong, aku berhadapan muka dengan Tuhan. 20 tahun kemudian baru hidupnya berubah. Dua puluh tahun kemudian baru namanya penipu berubah jadi israel itu berdalih. Kenapa dipukul pangkal-pangkal ini di sini? Yang anggota KSI, <SILENCIO> <SILENCIO> yang boxing club kemarin, anda kan tahu, anda diajari. Kalau orang berantem, bergulat, kekuatanmu itu bukan di tanganmu kekuatanmu itu di sini, di pinggul, di hip. waktu anda muka, ini membuat strength pointnya, pivotnya itu di sini. kenapa? yakub dipukul pangkal pahanya waktu dia kehilangan kekuatan dari pangkal pahanya, dari pindangnya dia tidak punya kekuatan dia tidak bisa lagi bergumul, dia tidak bisa lagi bergulat, dia, dia tidak bisa lagi bersempur kekuatannya hilang. loh, jangan kan mau berangkat berdiri, jangan bisa kok waktu dia kehilangan kekuatannya itu kata abjik tak kan, waktu dia kehilangan kekuatannya Dalam kelemahan, kuasa Tuhan jadi sempurna Waktu dia kehilangan semua dia pegang, dia banggakan Dia baru bisa lihat Tuhan Dan saya percaya bahwa itu betul sebenarnya Waktu, kita kalau mau jujur ya Waktu kita lagi kaya, raya, punya banyak duit, kita lagi bebas lagi di atas Mau lihat Tuhan itu susah loh. Ada yang, kalau kita mau coba lihat kapan, anda lagi dalam keadaan di atas, di atas puncak gunung kemuliaan lalu anda nangis cari Tuhan, ngapain? kapan? tapi waktu kita dalam lembah kekelaman di bawah, hancur hancuran, kita dengar WL nyanyi walaupun falas aku bisa nangis tiba-tiba kita bilang, wah aku gak sentuh hatiku, padahal belum disentuh juga nangis duluan kenapa? waktu kita lagi di bawah kita lebih mudah lihat Tuhan sama hari ini Jangan takut Dengan keadaan Khawatir, iya pasti, kita bukan manusia Owi. Tapi jangan terus-terusan Kita belajar ya percaya Kita jadi anak kecil Saya hari ini mau jujur ya Dalam keadaan sekarang, hari-hari ini pun kita lagi hubung Tapi saya belajar, tiap kali saya lihat mereka, anak-anak Nanti pulang dari sini ya Pak Bvi ya kan punya bergumul mas-mas Pulang, lihatlah sebentar di sekolah minggu They always happy No matter what Eh, terus tuh denger suaranya. Bad- mereka enggak peduli nanti siang bisa makan atau enggak, kursinya pusing. Yang pusing cuma kita yang di sini. Kalau di ibadah raya, suasana yang bisa kayak di sekolah Minggu. Aje seru banget. Dengar. Itu surga. Ini kayak neraka. Allah. Tidur, pelatot, penuh kemarahan. Kenapa? Krece itu harusnya penuh tertawa. Happy. Kenapa? Karena ada Tuhan. Orang kalau mau terima pertolongan, itu harusnya happy. Kalau Anda tahu Anda akan terima pertolongan, kita harusnya happy. Kita hanya patient, joyful noise. So, bertinggal yang sama. Kita percaya Tuhan. Bukan aja seriusnya, biar godly lima. Tuhan kita Tuhan yang baik. Pertolongan Dia ya, tepat pada waktu. Kapan? Ya, tahu. Waktu Tuhan. Tapi pasti kan. Ya, kita tidak tiba Hari ini kita tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa. Saya kasih anda sebuah kata terakhir ya Pak. Ini buat pasti. Suatu hari ada orang ngomong sama saya itu gini. Saya ini suatu hari cerita sama orang. Ini berapa tahun yang lalu? Jadi cerita dengan dia. Saya turhat, saya ngomong begini. Aku ini lagi berjuang menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku sudah doa, tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku sudah perpuluh persembahan, tapi juga tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku minta Tuhan juga tidak ada apa-apa yang terjadi. Tuhan itu di mana? Lalu dia ngomong ini, ini sebuah kata-kata yang saya ingin sampai sekarang. Dia bilang begini when you thought nothing happened waktu kamu pikir tidak ada apapun terjadi something is happening because God never sit idly dia enggak pernah duduk diam-diam pengangguran anda cari di dalam kitab enggak pernah ada alkitab berkata gini kalau Tuhan berdiam diri tenang kamu dia namun dia bekerja selama hari masih terang karena akan tiba malam di mana hari cerita dia tidak lagi artinya, God is working on us. saat ini pun sekalipun kita sendok padat aduh gimana? kau gak ada apa-apa? rasa gak ada pertolongan gak ada kejadian apa? something is happening he is not in Dubai dia gak cuma diem dia sedang bekerja mendatangkan sesuatu buat kita sabar makanya kita bilang orang yang sabar jauh dari orang yang lebih, lebih, lebih Jadi hari ini jangan perkatakan hubungan lagi, yuk stop. Dua, jangan tahan kebenaran. Kita mulai berubah. Amin.